0: Man hat es lange gemacht und man hat viel mehr gemacht. Und das ist für einen Arbeitgeber natürlich auch gut zu wissen, dass man drei Monate in einem Betrieb klargekommen ist und das durchgezogen hat.
1: Pausenbrot bei Salon 5 Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Sarah und ich spreche heute mit Lucy über produktives Lernen.
0: Genau, ja, produktives Lernen ist ein Bildungsweg, der jetzt seit eigentlich schon sehr, sehr lange ähm, in verschiedensten Bundesländern existiert. An unserer Schule ist es gerade neu, wir sind gerade die Pilotklasse sozusagen und Genau, produktives Lernen fun funktioniert so. Wir sind acht Leute in der Klasse und wir sind Montag und Dienstag in der Schule und lernen ganz normal wie anderen, aber halt auf die Praxis bezogen und sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag in einem Betrieb. Diesen Betrieb sollen wir uns komplett ähm, eigenständig heraussuchen und es geht eigentlich darum, dass man ja, dass man eigenständig wird und halt mehr praxisbezogen lernt. Und dass es halt nicht so ein normaler Schulweg ist, wie jetzt normal in der Schule. Also normalerweise ist man ja von der Schule von der ersten Klasse bis zur zehnten Klasse einfach normal Schule. Mit Deutsch, Mathe, Englisch und den ganzen Nebenfächern. Und wir spezialisieren uns auf Mathe, Deutsch und Englisch in der Schule. Und die restlichen Fächer haben wir dann sozusagen im Betrieb. Also ich zum Beispiel bin gerade, in meinem, wir sind alle in unserem zweiten Praktikum gerade, hat gerade angefangen. Ich bin beim VHH, Verkehrsbetrieb Hamburg-Holstein. Und da habe ich halt mit Physik was zu tun, also mit Druck, wie viel Druck darf auf dem Reifen. Oder ich hatte ein gutes Beispiel, ich hatte heute, musste ich, die Hebelwirkung ausgleichen oder jetzt in einem anderen Praktikum, in meinem alten Praktikum war, wo ich war mit der Bergedorfer auto Da hatte ich sehr viel mit Excel zu tun, mit Datenverwaltung und generell mit Autos und mit, ja, generell mit so eher rechtlichem, würde ich jetzt mal so sagen, weil wir da auch, ähm, ja, sowas wie Kostenvoranschläge hatten sowas oder ganz viele von uns aus meiner Klasse sind in dem Bereich Handwerk und gehen dann in verschiedenste Betriebe, Kfz oder Tischler oder ähm, ja, Zweiradingenieur, also Fahrrad, ja genau.
1: Das heißt, ihr geht also quasi einfach immer von Praktikum zu Praktikum?
0: Und ja, wir sind, ja, wir sind drei Monate in einem Praktikum. Wir haben keine Halbjahre, sondern wir haben Trimester. Also, wir sind drei Monate in dem einen Praktikum. Dann kriegen wir ein sogenanntes, ein Trimesterbericht. Ja, ist halt genauso wie ein Zeugnis eigentlich. Dann wechseln wir, gehen wir wieder in ein dreimonatiges Praktikum, kriegen wieder diesen Trimesterbericht und dann nochmal in ein Praktikum. Das geht von der achten Klasse bis zur neunten. Und wenn man dann Schule weitermachen kann, was man könnte, müsste man halt die 10. Klasse ganz normal Schule machen.
1: Und wie empfindest du das? Also gefällt dir das, so wie es jetzt gerade ist, besser? Oder würdest du eher lieber wieder zurück zum normalen Schulsystem wechseln?
0: Ich finde das Schulsystem, wo wir gerade so sind, mit da, wo wir gerade angelangt sind, mit den acht Leuten in der Klasse, inklusive mir, finde ich schon besser als mein mein altes Schuldasein, sage ich jetzt mal so, weil man hat viel mehr Lernfreiheit, man ist verantwortlich für das eigene Lernen, was man ja sowieso immer ist, aber jetzt besonders, weil du das machst, was du brauchst im Betrieb. Und man kann viel besser Fragen stellen, die können viel besser beantwortet werden, weil die Lehrer ja nicht 28 Kinder dann unterrichten müssen, sondern nur acht. Ja, ich finde es einfach viel, viel, viel besser als das alte Schulsystem.
1: Ich persönlich kenne das ganze System halt so also noch gar nicht. Um, aber wie ist das denn zum Beispiel? Also du sagtest ja, dass man dann einfach quasi in der 10. Klasse weitermachen könnte. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Erfahrungen, die irgendwie zeigen, dass den Schülerinnen und Schülern irgendwie Stoff fehlt oder dass sie ein Problem haben, wieder normal in das normale Schulleben reinzukommen?
0: Also von unserer Klasse ist es bisher dieses noch nicht, weil wir, wie gesagt, an unserer Schule auch generell die erste Klasse in die PL mitmachen. Aber an sich bekommen wir ja alle Werte von den Nebenfächern und von den Hauptfächern genauso mit wie die anderen, halt nur auf einem anderen Weg. Mhm der für einige, beziehungsweise ich behaupte jetzt mal für alle von uns, besser ist. Da dieses in der Klasse sein, man kann kaum Fragen stellen, die können kaum richtig beantwortet werden vom Lehrer, ist halt bei uns in der Klasse nicht so doll vorhanden, weil wenn wir vom Thema abschweifen und dann ein neues Thema sozusagen aufmachen, machen wir das halt in der nächsten Woche so und das gibt es halt so in der Klasse nicht, in der normalen Klasse, weil man ja gar nicht die Kapazitäten dafür hat. Man hat ja gar nicht die Lehrer, um das so zu machen.
1: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ein ja, nicht leichteres Lernen, sondern vielleicht einfach was was schöneres und was was ist, was einfach anwendungsbezogener ist so. Ich habe jetzt so meinen kompletten Schulwerdegang, sage ich mal, im normalen Schulsystem gemacht und ich denke, dass so ein ja, auf die Art zu lernen, wie ihr das in eurer kleinen Gruppe jetzt quasi macht, hätte mir wahrscheinlich auch sehr geholfen.
0: Ja, und deswegen ist es meinen Lehrern und mir, beziehungsweise auch unserer Klasse, sehr wichtig, dass dieses produktive Lernen weiter verbreitet wird, weil in Hamburg ist es gar nicht bisher, ist auch nicht bekannt von den Betrieben, nicht wirklich. Ähm, daher ist es natürlich dann auch schwerer, Betriebe zu finden, die das mit uns machen wollen. Wir müssen halt Betriebe finden, die mehr Kapazitäten haben, mehr Leute da haben, da wir jetzt nicht zu einem Zwei-Mann-Betrieb gehen können, weil die gar nicht dieses Mittwoch, Donnerstag und Freitag machen können. macht es für uns ein bisschen schwieriger. Aber wir hoffen, dass es eigentlich in jedes Bundesland kommen kann, weil es ist einfach eine coole Art zu lernen für die Leute, die einen abgeänderten Weg haben wollen und nicht diesen normalen Schulweg.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach total hilfreich ist, wenn man noch sehr unentschlossen ist, was man überhaupt nach, dem, nach der Schule machen möchte, weil du einfach die Gelegenheit hast, in sehr viele verschiedene Berufe mal reinzuschauen.
0: Genau, weil mit dem normalen Schulweg, glaube ich, hätte man zwei Praktikas in der achten Klasse und ich glaube zwei in der neunten, aber das wären dann auch nur zwei- oder drei wochige. Wie gesagt, ja, wir haben viel, viel mehr ja, Möglichkeiten, in verschiedene Berufswelten reinzugehen. Zum Beispiel ich persönlich, ich weiß, dass ich irgendwas Handwerkliches machen möchte. Das heißt, keine Ahnung, mein nächstes Praktikum wird dann Tischler oder ein Maurer oder ein Dachdecker. Und so kann ich halt mein, mein Repertoire auffächern auf sozusagen, und, um zu gucken, was mir Spaß macht. Und das ist so einfach viel besser, wirklich in diese Berufsleben reinzugucken, als jetzt, wenn du nur zwei Wochen oder drei Wochen da bist.
1: Wird einem mit Sicherheit auch später in den, in den Bewerbungen hilfreich. Also.
0: Definitiv. Die wenn du halt einfach,
1: ja, zum einen die Bewertungen und auch einfach, mhm. wenn du reinschreiben kannst, so, yo, ich habe schon, zum Beispiel, wenn du jetzt in den handwerklichen Beruf einsteigen möchtest irgendwo, dann kannst du halt schon ein breit gefächertes Erfahrungsbild, sage ich mal, abgeben, dass du schon in diversen handwerklichen Richtungen gearbeitet hast und auch ein bisschen Praxiswissen mitbringst.
0: Ja, du, man kann in die Bewerbungen für spätere Berufe kann man natürlich die Bewertung von den anderen Betrieben mit reinpacken. Ja, hast du hast du eigentlich sehr gut gesagt, man kann alles, was man bisher jetzt in den Praktikas gemacht hatte, kann man damit reinmachen, weil man einfach ja, man hat viel gemacht durch diese Praktikas, man hat es lange gemacht. Und man hat viel mehr gemacht. Und das ist für einen Arbeitgeber natürlich auch gut zu wissen, dass man drei Monate in einem Betrieb klargekommen ist und das durchgezogen hat. Das, das zeigt einfach an Willensstärke, sage ich jetzt mal so, dass man jetzt nicht hinschmeißt dann.
1: Ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du spezifisch jetzt aus dem Schulalltag erzählen möchtest?
0: Ja, der Schulleitag ist eigentlich so, wir gehen in die Klasse. Die Klasse ist ein genauso großer Klassenraum wie die anderen Klassen, nur weniger Tische und wir haben in unserer Schule Sitzsäcke, ein kleines Minisofa und einen direkten Gang, den wir noch erarbeiten müssen, aber dass wir rausgehen können. Und mein Lehrer meinte zu uns, dass ihm ist es egal, wie wir arbeiten, ob wir uns auf den Boden legen wollen und da arbeiten wollen, ob wir uns auf den Sitzsack schmeißen wollen oder rausgehen wollen oder, aber wir haben unser Lernen in der Hand und ihm ist es wichtig, dass wir was machen, aber ihm ist es wichtig, dass es uns dabei wohlgeht und dieses auf den Sitzsack schmeißen oder so finde ich halt so viel besser als die ganze Zeit nur so gerade auf den Stühlen zu sitzen und immer nur eine Position zu haben, weil ich hatte das halt auch schon öfters dass man sich, ja, dass der Rücken wehtut oder was weiß ich, dass du kurz aufstehen kannst, vielleicht im Klassenraum ein paar Runden gehen kannst oder dich kurz aufs Sofa setzen kannst. Und sowas geht halt bei normalen Klassen nicht, was bei uns geht. Man hat halt generell viel mehr Freiheiten. Das
1: klingt auf jeden Fall nach einem, ja, nicht unbedingt entspannteren Alltag, aber es ist auf jeden Fall sehr viel offener. Das ist ein Träumchen. <lacht>
0: Es ist definitiv viel offener. Und das finde ich halt auch so cool daran. Aber wenn man, also ich sag mal so, wenn man alles auf die leichte Schulter nehmen möchte und alles leicht haben möchte, dann ist produktives Lernen nicht gut für jemanden. Denn du musst halt trotzdem, wie gesagt, die Praktikas ist immer oberste Priorität eigentlich, dass man sich das selber erarbeitet, selber heraussucht. Klar, man kann auch Lehrer um Hilfe bitten, aber es geht ja eigentlich darum, dass man das alleine schafft. Und du musst halt in der Praxiszeit auch noch arbeiten zu bestimmten Themen oder was ich hatte, als ich noch im alten Praktikum war, sollte man sich ein Thema in Mathe aussuchen zum Beispiel, was man dann, was zum Betrieb passt, was man mhm. sich dann aufschreibt, während man im Betrieb ist und dann, ja, herausarbeitet und dann vor der Klasse vorstellt. Wir schreiben keine Klassenarbeiten oder Tests. Wir machen am meisten Präsentationen und stellen halt generell unseren Stoff unseren Mitschülern vor, damit sie aus unserem Gelernten was lernen. Und generell ist PL so anders, denn man musste sich darauf wirklich bewerben. Wir sind durch drei Bewerbungsrunden gegangen. Also es wurde am Anfang erstmal in den Klassen gefragt, wer Lust darauf hätte. Dann musste man quasi eine Bewerbung schreiben, also es war so ein, so ein Blatt, wo man seine Interessen drauf schreiben sollte, und wo so eine große, das sah aus wie eine Ma Mindmap. In der Mitte stand, ähm, warum möchte ich dabei sein? Dann musste man so ein paar Sachen schreiben, dann wurden die Lehrer, haben die Lehrer halt, ähm, haben die Lehrer halt geguckt, ob das passt. Und dann, wenn wenn sie denken, dass du dazu passen könntest, ist man in eine zweite Bewerbungsrunde gegangen, wo man dann ein Gespräch hatte, zuerst mit den Eltern, wo dann die Lehrer mit den Eltern gesprochen haben, mit so einem Elternabend. Und dann die dritte Bewerbungsrunde war ein Gespräch mit beiden Lehrern, wo die Eltern dabei waren, mit den Kindern, also mit uns, sag ich jetzt mal so. Und nach einer Zeit haben die Lehrer zu uns gesagt, dass wir, und, dass wir Aufgaben machen sollen. Wir hatten dann so Aufgabenstellungen. Zum Beispiel, man sollte eine Route herausfinden über HVV. Von einem, es war ein Beispiel von einem Restaurant zur, zu, de, zu dem Zuhause und wieder zurück und dass du um 9.30 Uhr da rechtzeitig ankommst. Das sollte man sich dann heraus ja, herausarbeiten. Dann stand auf dem einen Tisch so ein kleiner Teeleuchterstand, so eine Box aus ja, aus Pappe und noch irgendwas. Und dann solltest du auf dem Blatt Papier beschreiben, wie du denkst, wie dieses gebaut wurde. Also so eine Bedienungsanleitung eintäglich solltest du schreiben dann gab es noch so ein Riesenblatt, da standen Begriffe drauf, wie zum Beispiel, also es war so ein Strandbild zum Beispiel, und dann standen da be verschiedene Begriffe drauf, wie zum Beispiel Absprung oder Entspannt oder Chillwiese oder sowas. Und dann solltest du mit so einer kleinen Figur herausdenken, wo du denkst, wo du gerade bist. Und da hatte ich mich, glaube ich, auf unsicher draufgestellt, weil ich vor dem Projekt, ich hatte eine Idee, dass ich so ins Handwerkliche gehen könnte, weil es mir gut liegt, aber ich wusste halt überhaupt nicht, in welche Richtung. Meine, mein erster Gedanke war halt direkt Tischler, aber das war das Einfachste, was mir so eingefallen ist. Und jetzt, nachdem man dann angenommen wurde, ist es einfach viel, ich, ich denke, ich habe einen anderen Blickwinkel, als bevor ich in PA reingekommen bin, was Berufe angeht. Weil vorher dachte ich, ja, okay, ähm, ein Tischler, der baut Tische. Und einer beim VHH repariert nur Busse. Aber jetzt weiß ich, dass es bei verschiedenen Berufen so viele verschiedenen Abteilungen wirklich gibt, dass du das alles gar nicht wirklich unter einen Begriff bekommst. Zum Beispiel beim VHH jetzt zum Beispiel, dachte ich, es ist nur so ein Bus kommt, nachdem, nachdem er nicht mehr funktioniert, in die Werkstatt und dann repariert man das so. Ja, mehr dachte ich nicht, aber es ist wirklich anders, als man denkt. Es ist nicht nur dieses Reparieren, sondern es ist auch dieses man macht Probefahrten mit den, mit den äh, Bussen, um zu gucken, ob sie funktionieren. Man checkt doppelt und dreifach und es ist einfach viel anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und diese Stereotypen, die man von Berufen hat, die man sich denkt, so könnte man, so könnten die sein, erforscht man dann sozusagen für die, für sich selber. Und es ist auch wichtig, dass du in keinen Betrieb, das war so die Oberregel am Anfang, dass du in keinen Betrieb reingehst, wo du weißt, diesen Job will ich später nicht machen. Weil es geht ja darum, um den Horizont zu erweitern und um herauszufinden, so, in welche Richtung, welchen Beruf du machen willst. Das heißt, ich zum Beispiel, würde jetzt nicht in ja in den Kindergarten gehen, weil ich einfach da, ich weiß definitiv, das möchte ich nicht machen. Und das war sehr, sehr wichtig, das wurde von Anfang an, wie gesagt, aufgestellt, dass wir nicht in die Betriebe gehen sollen, wo wir schon wissen, dass wir darauf keine Lust haben, weil es ist verschwendete Zeit und wenn du weißt, dass du dann nicht reingehst, dass du dich reingehen willst, dann brauchst du diese Erfahrungen ja auch gar nicht.
1: Auf jeden Fall.
0: Hast du noch eine Frage?
1: Ich glaube eigentlich ist soweit für mich alles geklärt. So ja, ich glaube, wir haben alle einen guten Einblick bekommen, wie produktives Lernen abläuft und der Schul wie der Schulalltag aussieht. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich bei dir für deine Zeit. Beziehungsweise generell einfach für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant zu hören, vor allem, weil ich ja diesen ganz normalen Bildungsweg hatte, wie der halt quasi seit Jahrzehnten, Jahrhunderten quasi durchgeführt wird. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut mal bei Instagram vorbei, dort heißen wir salon5unterstrich und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao Pausenbrot bei Salon 5